0: Hey, bienvenidos a En Defensa Propia, les habla Erika de la Vega y miren, hoy les tengo una conversación que es para guardarla y tenerla cerquita en tu mesita de noche para que la escuches en esos momentos cuando te entra el miedo o la inseguridad o cuando te quedes paralizado antes de tomar una decisión, porque la invitada de hoy nos deja, nos regala mejor dicho, una cantidad de herramientas para aplicarlas en nuestra vida. Yo les voy a confesar, yo nunca me había sentido tan nerviosa como una invitada. Es que ni cuando entrevisté hace años a Jorge Drexler me puse así. Ella es María Teresa Arnal, la primera mujer en convertirse en directora general de Google México. Desde que comenzó su carrera ha tenido puestos importantes en el mundo de la tecnología, como en Microsoft, donde fue directora general de Prodigy MSN. ¿Le suena Hotmail y el Messenger? Bueno, luego fundó su propia empresa, Clarus, una de las firmas de marketing digital más reconocidas de México. Luego fue CEO de J. Walter Thompson México y también estuvo a cargo de la dirección de operaciones de Twitter para México, Colombia y Argentina. Entre sus tantos reconocimientos cuenta con el del Interactive Advertising Bureau México como una de las 10 personalidades que más han contribuido tanto con la asociación como con la evolución de la industria de la publicidad digital y marketing interactivo. Ella es ingeniero industrial con una maestría en administración de empresas en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Es venezolana y lleva 20 años viviendo en México. Ah, ya va. Y es mamá de tres hijos. <ríe> ok, ya entienden mis nervios. Me sentí intimidada y hasta insegura. Y así empezó nuestra conversación, confesándole mis miedos. Y aún así... Me disfruté al máximo este momento porque fue una conversación súper personal de cómo Mariate, desde pequeña, fue en contra de las exigencias de la sociedad y luchó por lo que quería y por lo que sentía que debía ser. Hablamos de las decisiones que han marcado su vida. Ella tiene muchísima experiencia y es una mujer súper preparada, pero nunca aprendió a quedarse callada. Y todo esto lo hizo en Defensa Propia. Bueno, aquí estoy con Mariate. O sea, no lo puedo creer que hayas hecho un espacio en tu superagenda agenda para conversar con nosotros en defensa propia. Tú sabes, Mariate, cuando yo empecé a leer sobre ti y tu currículum y las cosas que has hecho y hasta dónde has llegado, eh, yo dije, yo no sé si quiero conversar con ella. ¿Por? Porque me intimidé. ¿Estás loca? Yo dije yo dije, ¿cómo he logrado todo esto? Y yo, ¿qué he hecho en mi vida? Me hiciste revisarme un poco. No, porque las mujeres somos un poco así que nos comparamos. Y dije, ¿cómo aprovechó la vida? ¿Cómo alcanzó tantas cosas? Yo mejor huyo. Y no me tengo que someter... Ay, no
1: me digas eso, qué no, mal No, al contrario,
0: más bien, más bien, che, es un piropo, es un elogio. No, yo sé, pero no la, se trata de eso, se trata de y que así se puede. Claro, y por eso me senté y por eso dije nada que ver. O sea, qué, qué maravilla poder la tener la oportunidad de escuchar tu historia, de cómo llegaste, de cómo lo hiciste y aprender de eso, ¿no? Y además que sé que eres una mujer que apoya muchísimo a las mujeres y que siempre tu trabajo ha sido muy enfocado a ayudarlas a emprender y a estudiarlas también. Este, y, y me impresiona que dentro de tantas responsabilidades que puedas tener En el cargo que desempeñas ahora Tengas eso en mente Ayudar a la mujer a que emprenda y, y me llama la atención Que yo te escuché en una charla Que la mujer no emprende por tres cosas Dijiste en esa charla Una es el acceso a capital Que lo estaba hablando con una amiga Que siempre para mí es un reto mm. eh, Porque me da pena pedir dinero me da pena pedir dinero.
1: Y luego no te dan porque eres mujer y entonces no creen en ti. Ese o también es el otro factor. Eh,
0: también. La de los dos lados. También. Este, el segundo era el tiempo, porque tienes dos trabajos, ¿no? ama de casa o los niños y también tu trabajo como profesional. Y el tercero, wow, me voló la cabeza, que era miedo a emprender. No, yo no sabía que teníamos miedo a emprender. Pues
1: mira, yo te diría que el miedo generalizaba más allá de emprender, o sea, yo uh -huh. creo que la mujer tiene una fuerza brutal que no reconoce, que uh -huh. no, se, no, no la ve. ¿no? Porque, y yo creo que es un tema de, de crianza, ¿ok? Donde nos educaron siempre como las niñas buenas y las niñas buenas, pues, son dulces sin, y hablan bien, uh -huh. no son educadas sin, y no retan a la gente y, uh -huh. y se sientan derechitas, ¿no? Sí, code, sí. ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que hay muchas cosas de, de la fortaleza que son innatas a nosotros. Yo creo que las mujeres somos infinitamente más, fuerce, más fuertes que los hombres y no me gusta comparar y no digo que somos mejores ni mucho menos, pero internamente somos mucho uh -huh. más fuertes, ¿no? Eh, no, fuerza sí. chaturanga. Sí, ahí es
0: no. donde, gana. <risa> ahí donde ahí ganan, ganan ellos. Exacto,
1: pero, pero no lo reconocemos, no nos damos cuenta, sino hasta que empezamos a pasar por procesos en la vida que nos enfrentan a situaciones donde entonces verdaderamente vemos de lo que somos capaces, ¿no? Uh -huh. Y, y para mí es muy interesante Y en esto de estudiar a las mujeres Y entender Y no soy una estudiosa eh, con, con ninguna creencia Almas que de curiosidad uh -huh. ¿Ok? Eh, es ver cómo muy rápido las mujeres nos ponemos el límite nosotras mismas a nosotras mismas. O sea, es interno el límite, uh -huh. ¿me entiendes? Es como, yo no puedo. Y hay todos estos estudios que dicen que una mujer nunca va a aplicar una posición a menos de que vea que cumple con todos los requisitos de la posición. Mientras que un hombre dice, cumplo con el 50%, el 60% va, ¿no? Uh -huh. O sea, estoy más que capacitado. Y las mujeres no. O sea, si no hiciste check, check, check en todo, no vas porque no estoy lista, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que eso es algo que tenemos que romper. Y tenemos que darle a las mujeres el entendimiento de que ellas tienen en sus manos las posibilidades las posibilidades de hacer lo que quieran uh -huh. de ser quien quieran de hacer lo que quieran eh,
0: ¿y eso a ti quién te, quién te lo enseñó? me imagino que es algo que aplicaste en tu vida y mira
1: que... los golpes de la vida porque la verdad que no tenemos suficiente tiempo para hablar de eso pero uh -huh. pero te diría que algunas situaciones a las que me enfrenté pensando que no podía ser tan fuerte y vi fui cuéntame muy fuerte, una ¿no? Eh, bueno, eh, eh, situaciones como, no sé, que, querer hacer cosas que, que piensas que tú piensas que puedes hacer y la sociedad te plantea que no debes hacer.
0: Uh -huh.
1: Y decidir las voy a hacer y luego sentirte como totalmente fuera de. Excluida. Lo, de lo, ajá, excluida y como, no, outcast y además como, como, como hasta etiquetada, ¿no? Uh -huh. eh, y, y darte cuenta que. que con la convicción de lo que quieres hacer y con, con el amor por lo que tienes ¿no? y, y, y haces. Eh, dices, bueno, sigo adelante y no me importa que esto, ¿no? que esto, uh -huh. esto esté así, pero yo voy a seguir. Y, y encontrarte un día que, que menos mal que seguiste. Y que ahí el uh -huh. reconocimiento de gente que antes... No, y no lo haces por el reconocimiento, eh, pero es padre ver cómo de repente hay gente que vuelve y te dice, wow, qué bueno que seguiste. ¿no? Y una uh -huh. de ellas es mi madre sinceramente, uh -huh. ¿no? Mi mamá, este, que es una guerrera ella toda en uh -huh. sí, eh, pero que, bueno, tal vez en su momento las expectativas que, que, que había de una niña del Mérici en Caracas, uh -huh. este, uh -huh. tú sabes bien de qué te estoy hablando, pues uh -huh. eran otras que no eran las que yo quería uh -huh. y, y, y por mucho tiempo mi mamá me cuestionaba, ¿no? Y mi mamá y mi entorno familiar, ¿no? De, o sea, ¿por qué? Qué, qué ambiciosa, Exacto, ¿no? porque esa ambición ambiciosa. tuya, qué locura Ajá, Qué ambiciosa, qué feo qué? La palabra ambición, mira, hasta me sigo poniendo chinita Ajá. Porque es como esta cosa asquerosa En las mujeres, es horrible es como Una mujer ambiciosa, eso es horrible ¿no? wow. y, y decir, bueno, pero es que yo Lo único que quiero hacer es lo que yo amo hacer uh -huh. O sea, entonces, ¿por qué? No? Y cuestionar, y cuestionar, y cuestionar y, y decir, pues ni modo, vamos, ¿no? adelante Eh... Y te digo, llegó el día que, en que mi mamá, y, y la pongo como ejemplo porque, porque ha sido súper padre ver cómo en el tiempo uh -huh. tenemos de repente conversaciones donde profundizamos en esto, ¿no? en, el, en el qué bueno que hiciste lo que querías, qué bueno que seguiste tus sueños, qué bueno que eh, tuviste como eso, encontraste esa fortaleza para hacer lo que querías y no, uh -huh. no, y no dejaste que el, el resto del entorno alrededor tuyo diera forma a lo que tú querías, sino que tú hiciste lo que tú quisiste.
0: Y, y María, ¿cómo, cómo se llega a, a esta posición que estás que, que estás hoy en día, una una posición tan importante eh, como directora de Google? O sea, como entiendo que estuviste una etapa de tu vida que fuiste emprendedora, tú empezaste en el mundo corporativo, tú eres sí. ingeniero industrial y empezaste pues en el mundo corporate, todo bien. Entiendo que llevas 20 años en México y comenzaste acá en Microsoft.
1: Empecé aquí, llegué aquí con Boston Consulting Group, después de mi maestría, uh -huh. y de ahí me mudé a Microsoft, efectivamente. Uh -huh. Y en Microsoft estuve nueve años manejando su negocio online. Microsoft tenía un negocio online que se llamaba MSN, uh -huh. eh, y en México era una compañía que era un joint venture con Telmex, uh -huh. y esa compañía la manejé yo por muchos años, y fue muy divertido porque fue en la etapa del comienzo de internet. Eh, y la verdad
0: que ¿Y siempre te interesó la internet? ¿Siempre que fue algo como...? No,
1: porque bueno, en mi época no había internet, entonces uh -huh. no era como algo que me podía interesar.
0: Claro, claro, claro. Pero um,
1: yo tengo un tema que es que yo soy ingeniero, y soy súper ingeniero, o sea, muy estructurada, me gustan los procesos, este, todo lo trato de poner en una cajita. Pero por otro lado, soy súper creativa, ¿no? Y a mí no me pongas en una cajita, a mí. Uh -huh. O sea, yo trato de poner las cosas en cajita, pero a mí no me pongas en cajita porque me entra como un ataque. A mí me gusta crear, me gusta hacer cosas y yo creo que el mundo de, del internet justo conjuga esas dos cosas, ¿no? Como uh -huh. eh, la tecnología, que bueno, es en sí, ¿no? Un tema de ingeniería, números, lo que quieras. Uh -huh. Y una oportunidad de crear no, vastísima. O sea, uh -huh. no te acabas la oportunidad de crear. Y yo creo que, no sé, la vida me llevó este aquí porque yo creo que también este... Tú me decías, ¿cómo llegas a, a donde llegaste? Bueno, yo creo que eh, la vida te da oportunidades, pero tú te tienes que preparar. Uh -huh. Tenía un, un, un jefe que me decía, la suerte es este, prepararte y, y que te las oportunidades se te den. Pero si tú no estás preparado, las oportunidades no llegan, ¿no? O sea, uh -huh. es como eh, un, importante las dos cosas. Y, y bueno, yo la verdad que siempre me preparé bien. A mí me gusta aprender. Entonces, para mí... No sé, sonará nerd o lo que quieras, pero nunca fui la nerd de la clase, ni la más, más estudiosa del salón, ni mucho menos. Pero me gusta aprender. Uh -huh. Soy curiosa. O sea, me gusta saber. Saber de todo, no solo en el internet. Entonces leo y, y pregunto y conozco gente diferente y uh -huh. me intereso, ¿no? Y, y eso, bueno, te va preparando, ¿no? Y después, bueno, la verdad que tuve buenas oportunidades, las aproveché en su momento... Eh, y he trabajado muy duro para estar aquí, la verdad que no, no me lo han regalado, ¿no? Uh -huh. O sea, he trabajado cada día de mi vida <risa> largas horas, y antes, intensamente. Pero, pero te digo esto de, de la oportunidad, porque en aquel momento, cuando, cuando yo me fui a hacer mi maestría, yo hice un, una maestría en un MBA, ¿no? Uh -huh. Y cuando me fui a hacer mi maestría, empe empezaba todo el rollo del internet, año 97, 98, empezaba como el internet a, a verdaderamente ser algo más conocido, ¿no? Uh -huh. Y te hablo conocido. Cuando yo llegué a México había un millón de usuarios de Internet. Uh -huh. y, y a mí me pareció como súper interesante. Y tomé una clase en la maestría que empezaba a hablar de la convergencia de los medios y tú que has estado en los medios toda la vida, sabrás de qué hablo, uh -huh. ¿no? De cuando las cableras y, y cuando Time Warner este y compró él y todo aquel rollo, ¿no? Eh, y entonces yo dije, esto es súper interesante. Y, y estando aquí, se dio la oportunidad esta de Microsoft y dije estos... estos Campo fértil, o sea que claro. había que hacer todo, había que crear todo, había que ser una compañía, había que crear un modelo de negocios, había que este, generar talento, ¿no? había que convencer a los clientes de que esto era algo interesante y, y fue un viaje increíble, aprendí muchísimo, 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 trabajé como una enferma mental, por eso sido <risa> todo. la vida, este, y, y un día dije, después de nueve años dije, la verdad que quiero hacer algo mío, o sea, uh -huh. quiero hacer algo por mi cuenta, tenía un tengo un amigo eh, que me dijo que el peor enemigo de un emprendedor es un buen salario.
0: Totalmente. ¿Verdad? Y esa seguridad que te da ese salario, Dios mío.
1: Claro, si es que tú no tienes que pensar en nada, tú sabes que
0: Claro, y para, ¿para que quincena, <risa> claro, seguro va a dejar esto, sí. Exacto.
1: Y yo dije, "No, pues eso no va a ser. Eso no va a ser lo que lo que va a impedir que, que yo emprenda." En esa época ya eras mamá. Tenía dos hijos en esa época. Uh -huh. Mamá y divorciada.
0: Ah, bueno. Chévere. Sí, chévere. Un momento perfecto para tomar una decisión como Exacto. esa. Exacto.
1: <risa> Mamá, divorciada, pero bueno, yo siempre he sido muy disciplinada con todas esas cosas. O sea, porque como buena ingeniera estructurada soy disciplinada. Uh -huh. o esa es otra cosa, soy muy disciplinada en lo que me gusta, en lo, en lo demás. En lo demás nada que ver. Nada que ver. Y, y la verdad que tenía en ese momento una pareja que es hoy en día mi esposo, uh -huh. ¿ok? Que me dijo, vas... O sea, ni, lo ni lo pienses Dale, te empujó vas. para que sí, hicieras tu propio que sí. me dijo cuando yo se lo planteé me dijo vas eh, me dijo y, y cualquier cosa aquí estamos para ayudar ya sabes y, y mi amigo este mismo que me dio el, también me dijo Va, aviéntate, ¿no? Y, y si no. Pa, y, él es Headhunter, ya la casualidad que es Headhunter. Y me dijo: ¿Y si no, me mandas tu currículum? Te vamos <risa> ya, a colocar, exacto, te exacto. Vamos a colocar muy rápido, no te preocupes. Sí, que es lo mejor que pueda pasar, que te claro, va vale bien. Claro, sabes que me sentí muy contenida. <risa> claro. La verdad, o sea, como que me sentí que había gente uh -huh. a mi alrededor que creía que lo que o sea, vas, ¿no? Y, uh -huh. y dejé mi carrera corporativa, donde la verdad me iba muy bien y tenía oportunidad de irme a un montón de lugares y hacer un montón de cosas. Y dije: Va, al Starbucks, a emprender con la computadora. Pum, pum, pum. <risa> no, padrísimo. ¿Qué? Robándonos el internet, porque es gratis pero antes te lo tenías que comprar Exacto. un café y te dan una, te dan una clave, clave y te robabas el internet y te pasabas todo el día con esa clave y juro, esperando que alguien no te dijera que te tenías que tomar otro café
0: uy, y, no, y no te pasó por la cabeza, uy, qué hubiera pasado si me hubiera quedado, ¿Qué hubiera esas dudas, ¿no? esas dudas no. que pasan y dices, ay, lo habré he hecho bien sabes
1: que yo me tardo a veces en pensar las cosas, pero una vez que tomo una decisión voy para adelante ya yeah. pero como, o sea, como viene, pum o sea yes. no me no digo what
0: if nunca uh -huh.
1: no me volteo a ver no doy no veo para atrás o sea, te lo juro que no hago ni así. Nada, no, uh -huh. no voy para atrás. Voy pam, 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 para adelante siempre.
0: Me llama la atención que tu esposo te empujó a que tomaras la decisión, porque eh, cualquiera se hace la película también que María te toma sus propias decisiones. Una mujer empoderada, una, 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 una empresaria, ay, me una así. oh sí. ¿Sabes? Tan, tan dueña de su vida y sus decisiones. Pero sí, Pero no qué lo chévere sé. que lo menciones. Y, 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 y ojo, mucha gente cree que en este podcast que habla de la reinvención, donde me he sentado con muchas mujeres, ay, no, eso habla mal de los hombres. No aquí lo que yo he descubierto en las historias de cada una de las mujeres que me he sentado es que sus parejas han sido parte importante de la toma de sus decisiones o, o de ver el mundo un poco más claro, de resolverle algún problema. Y al contrario, creo que hay que incluirlos perfectamente. La culpa de lo que nos pasa no es de los hombres. Esa es mi conclusión. Obviamente hay hombres que son muy malos, pero hay también mujeres que son muy malas. Este, y Totalmente. hay un poco de todo, ¿no? No es generalizar. Pero qué chévere que lo mencionas, me parece No, pero yo creo que, o interesante. Sea, yo creo que es
1: importantísimo. Y, y a mí mm. me, pare, me parece como divertido esta... esta percepción que de repente tiene la gente, y como tú decías, wow, ¿cómo vas a sentar con ella si tiene...? Yo soy una persona normal, igual que tú. O sea, <risa> sí, me duele sí, la sí, cabeza. Lo, o sea, todo lo que tú, a ti te pasa, me pasa a mí igual. Uh -huh. Tengo miedos, tengo me pongo nerviosa, uh -huh. este, me da inseguridad. O sea, igual que tú. Sí. O sea, igual que todas. Y, y, el, y la que diga que no, pues está mintiendo, porque pues, somos personas, ¿no? Y, claro. y la verdad que... Eh, cada quien hace con su vida lo que quiere y cada, cada quien toma las decisiones que quiere y, y yo creo que lo más importante es conectar dentro de ti con eso que tú eres uh -huh. y eso que tú, que te mueves, ¿no? Eh, y bueno, a mí me costó algunos años, pero lo hice. Y llegó un momento en que dije, o sea, conecto aquí. Y los momentos en que estaba desconectada para mí es muy claro. Las cosas no salen bien. Como, sí, ¿no? uh -huh. yo misma empiezo como a estar este, desbalanceada, completamente fuera de, de, mi, de mi ser, de mi centro. Y, y entonces... Corriges, ¿no? Uh -huh. pero, pero para mí, dentro de ese contexto, el contexto pareja es importantísimo, porque, bueno, habiendo pasado ya por historias anteriores de parejas que no funcionaron, eh, tengo que decirte que si hubo algo que me frustró mucho tiempo fue eso, y que también me cuestionó, oye, tal vez la del problema soy yo, ¿no?
0: <risa> sí. <risa> no, o sea, claramente, tengo un, se problema, eso, claramente sí. tengo
1: un problema. Uh -huh. Y, y después me di cuenta, sí, mi problema es que no sabía identificar a la persona correcta que necesito al lado mío uh -huh. o que quiero que esté al lado mío. Quiero que sea una persona que pueda con una persona como yo, que soy una persona intensa, que es muy clara en lo que quiere, que es súper apasionada, que es entrona, uh -huh. que puede ser independiente, que no lo necesita eh, para... O sea, ¿cómo te explico? Para sí, sí, eh, para vivir una
0: estabilidad en, eso, en la vida, si no me soy más... dependiente. Exacto. Sea, yo quiero estar
1: contigo porque decido estar contigo Correcto. todos los días de mi vida, uh -huh. pero no estoy contigo porque me mantienes o porque qué miedo estar sola o porque, ¿sí me entiendes? Sí. No, yo creo que a las mujeres lleg... nos cuesta llegar ahí, uh -huh. o oh, a mí me costó muchísimo yo creo que llegar a esta. Sí. O sea, estábamos como eh, mira, yo me acuerdo frases de cuando yo estaba chiquita que a mí me decían, "Es que las mujeres siempre tienen que ceder." Yo sea por <risa> no soy un coño o sea, con el perdón la, no sé no me da la gana de ceder ¿por qué voy a ceder? si es que yo estoy segura que lo que estoy haciendo está bien ¿por qué voy a ceder? Uh -huh. porque si no es que eres muy egoísta y eres muy ambiciosa y eres muy yo decía pss. o sea no inapropiada no incómoda sí, otra vez de good girl ¿no? Uh -huh. eh, bueno pues no seré de good girl ni modo ya es está. así vivo con eso eh, hoy me da gusto porque menos mal que no fui de good girl en ese sentido y, y pues hice lo que quise y, y hoy en día soy feliz uh -huh. feliz genuinamente no soy feliz porque estoy en Google no soy feliz porque o sea simplemente es eso que te digo de que conecté con quien soy con lo que me gusta con lo que hago y, y entonces estoy tranquila uh -huh. estoy en paz eh, pero pero cuesta cuesta
0: Sí, Mucho. obviamente que Te lo cuesta. da la vejez también un poco. La madurez también, ¿no? Sí, sí las pérdidas, los golpes de la vida, todo. Sí. sí, yo siento que también yo, o sea, eso de la madurez, yo siento que yo maduré ayer. O Ajá. sea, yo no yo no me sentía que había madurado y estaba feliz con eso. Y no sé no sé si me siento muy cómoda con la madurez, pero sí, te llega. Te ¿Sí? llega y empiezas a ver las cosas un poco más sí. claras, sí más tranquilas. me siento tranquila. súper cómoda con la madurez. Fíjate. Ah, sí. Bueno, quizás sí, dentro sí, de un par diga, de años rico. te diga... Sí, yo le decía... Inevitable sentir. Yo siempre digo, yo tengo dos
1: hijos que son adolescentes, ¿no? Uno, un hombre que tiene 17 y una que tiene 14 y una chiquita de 8. Ok. Y, y yo los veo y digo... O sea, te juro ni que me den billions of dollars, yo regreso a esa edad. Y mira que fui feliz tienes amigos para constatar que sí. tenía, o sea, fiesta, novio, salía, entraba, este, bueno, no, no me daban las horas del día para hacer cosas, era nada de que vivía una adolescencia... Tranquila. Terrible. No, no, ni sí. terrible, ni que, ay, la ah, pobre okay. no la invitaban. No, 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 yo me la pasé bomba. Uh -huh. Pero... Qué época de conflicto asquerosa. Uh -huh. o sea, y yo los veo hoy y digo, pobre, o sea, va, Te juro, es una enfermedad, se te va a pasar, se te va a curar. O sea, bueno, no, y de ahí viene la famosa sabe. frase
0: que siempre nos dijeron en la vida, si yo tuviera tu edad, pero con mi experiencia. Sí. Ya después, cuando eres grande, todo tiene sentido. Como que, ah, ya sabía lo que quería decir. Ay, sí,
1: qué horror. Luego te encuentras diciendo las frases que te dijo tu mamá. Las digo yo todas. Yo todo el día. Yo también. <ríe> qué qué horror. Me convertí en mi madre, que la amo. Mami, te amo.
0: Exactamente. Y después, este emprendimiento cuando te sentí Estás en Starbucks, empezaste a robarte la internet. ¿De qué era? ¿De qué se trataba?
1: Era una compañía que quería ayudar a las empresas uh -huh. a aprovechar el fenómeno digital para hacer negocios. ¿no? En verdad, lo que queríamos hacer era eh, como una especie de compañía que iniciara las empresas en la transformación digital. Pero esto fue a finales de 2008. Uh -huh. Entonces, te imaginarás que transformación digital era como, ¿qué? ¿De qué me hablas? O sea, Yo no, la...
0: voy a pesar, no voy a estar, gastar plata en eso.
1: Bueno, no, y además era, en serio, nadie, ni uh -huh. siquiera era de, no entiendo nada. O sea, digital uh -huh. significa este, poner un, un, un vídeo en YouTube, ¿no? Eso uh -huh. es lo que voy a hacer y en aquel momento YouTube de, apenas uh -huh. arrancaba. Eh, entonces, pivotamos un poco la compañía y hicimos una, una agencia de marketing digital. Eh, y esa compañía terminó creciendo un montón eh, y la verdad fue muy lindo verlo, porque eso es como mi cuarto hijo, ¿no? Claro. O sea, que además en el camino de, de la compañía, este, tuve otra hija, me casé, ya sabes, como que tuvo un montón de cambios, y, y, y la verdad que yo, la, yo miro esa época de mi vida y digo, creo que es donde he tenido más satisfacción, porque mm. hacer algo por ti misma Tuyo. no tiene, es que no tiene comparación. O sea, cuando tú ves eso y dices, esto esta cosa tiene como mi huella, ya sabes, claro, tiene tu ADN tiene aquí. como que aquí es tu idea, uh -huh. tú lo hiciste, lo, cada cosa que pasó es como, eh, uh -huh. tú hiciste que pasara, eh, constru desde construir el equipo, obviamente no es que tú hagas todo, pero, o sabes desde que construyes un equipo que es increíble la y ese edición. equipo hace que la compañía crezca y, eh, y fue una época bellísima la compañía uh -huh. la vendimos en el año 2014 a otra compañía más grande de un grupo de comunicación muy grande ¿por qué la vendieron? porque ya está, ya fue no, porque la verdad es que queríamos seguir creciendo uh -huh. y una de las cosas que veíamos era que este mercado se empezaba a consolidar y que eh, nosotros queríamos, para hacer proyectos grandes, grandes, necesitábamos tener como mucha más masa crítica uh -huh. dentro de la compañía y nos iba a tomar cinco años estar ahí entonces, una manera de acelerar era unirnos con un grupo de compañías que ya existían, que eran más o menos como la nuestra, que nos hacía como, entonces, ser un grupo más grande y tener esa masa crítica. Y, y, y fue, fue padre. Eh, nos unimos con un, un grupo como tal cual. Eran emprendedores de otros países que habían hecho compañías como la nuestra. Okay. Que se unieron bajo el paraguas de WPP. Ubicas WPP es una no. compañía, un holding muy grande de comunicación. Uh -huh. Y nada, y, y ahí estuvimos... Como parte de eso, yo dos años después de, de ya estar ahí decidí que estaba lista para seguir adelante. ¿no? Claro. Fue una decisión complicada, la verdad, porque otra vez son. No sé, en este caso era como un hijo, ¿no? Era como, bueno, déjalo ir. ¿no?
0: Claro, porque si ya tú tienes apego a un trabajo, digamos, a una posición dentro de una empresa, imagínate algo que creaste tú y que lo dejas ir y que ya, hasta luego, que no es tuyo. Y además que yo creo que las dinámicas son distintas. Si me puedes hablar de la dinámica de trabajar en el mundo corporate y trabajar en tu propia empresa. Distintísima Completamente, ¿no? O sea,
1: pero, Pero no tiene que ser un impedimento Porque yo creo que En el mundo corporativo Tú también puedes ser un emprendedor uh -huh. Que es el famoso entrepreneur uh -huh. ¿No? Donde tú dices, bueno O sea, el emprendedurismo No, no es necesariamente una, una Una cualidad de A fuerza tengo que empezar Una compañía yo uh -huh. o sea, Yo creo que es, es como un drive Es un motor que llevas adentro Que hace que, que tú quieres que, que tú quieres cambiar cosas Que quieres cambiar situaciones Que quieres crear ¿no? Uh -huh. eh, y, y llevar adelante y para proyectos este, impactar uh -huh. y yo creo que eso lo puedes hacer dentro de una corporación hay corporaciones de corporaciones hay quien no te deja porque pues, está toda una cajita y ahí sí es verdad que no te puedes mover ni a la derecha ni a la izquierda sí. y bueno, esas corporaciones yo creo que cada vez más van a desaparecer pero, pero tú dentro de una compañía grande puedes ser un entrepreneur eh, y creo que eso es algo que cada día más se valora en, en, una, en una corporación, ¿no? Alguien que tenga ese, ese empuje, esas ganas de hacer cosas y de cambiar y de crear y retar el status quo, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que, bueno, eso es... Yo como emprendedor, yo así, ¿sí me entiendes? Claro, Entonces, sí. en mi compañía o en donde esté, Vas así soy. Así. Uh -huh. O sea, en Google es corporativo y así soy. Obviamente uh -huh. tengo que... lo hago... Dentro de un framework diferente, porque uh -huh. pues, Google no es mi compañía, uh -huh. ¿verdad? Claro. Eh, pero, pero puedes, exacto, impactar, seguir creando proyecto cosas. Muy, proyecto muy claro de qué quiero hacer uh -huh. en México uh -huh. y estoy ejecutando, ¿sí me entiendes? Y esto es lo que yo quiero hacer y quiero impactar y tengo que salir a convencer a la gente que este, que, que este proyecto tiene sentido, que invierta, que, ¿no? que una, nos unamos todos a, ante esta visión y vamos para adelante y let's make this happen, ¿no?
0: Tú sabes que una de las preguntas que varias de mis amigas, cuando les conté que iba a conversar contigo, me dijeron que, por favor, insistiera. Es una pregunta que, me imagino, te hacen mucho y que, de verdad, que todos nos llama un poco la atención. Teniendo tres hijos y una vida profesional, como la tienes? No te voy a preguntar por el balance, porque quizás nunca se logre ese balance, pero es un súper reto, ¿no? O sea, tener la, la, las dos cosas, que las dos cosas caminen y que, que una no te quite la energía de la otra, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo, cómo, ¿Cómo manejas eso?
1: Es un reto todos los días. Uh -huh. Y balance no existe. Yo, o sea, Por eso te a, digo. Te, a mí la palabra balance me saca un poco de ronchas porque balance implica como quietud, estático. Es como estático, uh -huh. ¿no? Es como tú ves las cosas se mueven así y cuando están en balance se quedó aquí, ¿no? Dices, no. O sea, la vida es dinámica. Todos los días cambian. Si tienes un buen día... Que a lo mejor es un súper día en el trabajo y es un mal día en tu casa. Pero a lo mejor tienes un buen día en tu casa y un mal día en el trabajo. O a lo mejor es un buen día los dos, en los dos lados. O sea, ¿te va a pasar? Yo creo que otra vez es saber, es, tener, es conectar contigo y decir, bueno, ¿hasta dónde llego yo? ¿En, en, en dónde? Yo una vez hice un... O sea, en mi casa, en mi trabajo, etc. Uh -huh. Yo una vez hice un ejercicio muy padre con una coach eh, que se llamó La Rueda de la Vida. ¿Conoces el ejercicio? No. Ah, bueno, tú agarras un, un, un círculo y tú empiezas a dividir tu círculo en... en de tiempo, sí, uh -huh. o sea, de tu 360, cuánto le vas a dedicar a, eh, o sea, 360 grados, uh -huh. ¿cu cuánto le vas a dedicar a cada una de las áreas de tu vida. Primero haces una lista de cuáles son las cosas que son importantes para ti y después dices, bueno, que okay, con esto, cómo lo reflejo en mi 100% de mi tiempo. Uh -huh. y, y es como un reality check, ¿no? Porque tú cuando haces eso, lo haces consciente. Y entonces cuando, cuando empiezas a escupir de alguna manera el, el, Ese círculo En tu calendario uh -huh. Que eso es un dato Muy importante Que yo le doy A todas las señoras Mujeres que trabajan Es Hay un solo calendario En la vida Es el calendario Con tus amigas Con tu marido Con tus hijos Con, con el trabajo No hay el calendario De la casa O sea cuando yo hablo Del calendario Literal claro, hablo del calendario todo escrito, todo O sea yo abro vallado, mi calendario sí. Y ahí dice Todo lo que yo tengo en el día Desde uh -huh. la fiesta infantil Hasta la cena con mi marido Hasta la reunión Más importante ¿No? Exacto. Yo soy una sola ¿Sí me entiendes? Si ¿Sí? no, te, no me, todavía no tengo la virtud de <risa> hacerme exacto duplicarte, exacto duplicarme. Entonces, exacto, Algún día a lo mejor. Pero, pero entonces si, si eres una sola tú decides. Uh -huh. El tema es decidir. ¿Qué decides? Uh -huh. y, y ahí es donde volvemos otra vez al tema de uh -huh. cuando tú decides conscientemente algo, tú vives con esas consecuencias eh, y ya está. Uh -huh. Entonces yo cuando decido conscientemente que voy a trabajar Conscientemente decido que no voy a estar todo el día en mi casa con mis niños. Claro. Porque son antagónicos. No puedo hacer las dos uh -huh. a las vez. Entonces, ok, ¿hasta dónde trabajo? Entonces, ¿a qué hora estoy? ¿hasta qué hora estoy dispuesta a trabajar? ¿Hasta qué hora estoy dispuesta a...? Eh, o sea, ¿hasta ¿cuántos días al año estoy dispuesta a viajar? Eh, no sé, yo, yo te pongo un ejemplo. A mí ahorita me dijeran, eh, te vamos a dar un rol que implique viajar tres semanas al mes porque ves algo en Latinoamérica y te dirían, No quiero. Uh -huh. O sea, no estoy dispuesta. Por muy padre que sea el puesto, claro. no me interesa. Quiero poder pasar la mayor cantidad de tiempo en mi casa, por lo menos dormir en mi casa. Exactamente. ¿Sabes? Uh -huh. Si después ya, después, te un montón, es otro tema. <risa> Exacto. Pero, pero yo creo que tienes que empezar a tomar decisiones conscientes y cuando tomas las decisiones, dejar el drama de un lado. A mí eso el drama de... Hoy es el día de la madre. Porque hoy es el día de la madre. Hoy es el día de la madre, exactamente, aquí en México. el día de la madre. Y sí. yo, me, yo me levanté esta mañana a las 5 de la mañana y me tuve que ir a un evento. Este, tenía que estar en ese evento a las 6 y media. Yo salí de mi casa ¿Quién y no podía hubo un a mis evento hijos a las 6 de la
0: mañana, María? No te puedo decir, pero después te lo voy. No te lo voy a decir en cámara. <risa> ok, ok. Eh, <risa>
1: entonces, eh, a las 6 y media estaba en mi evento, bañada, vestida, perifollada. Y. Nadie y yo, te dijo feliz día en de la madre. No, nadie me dijo feliz día de la madre esta mañana. Yo salí, está todo el mundo dormido, está la casa oscura. O sea, <risa> ni mi marido. No, él sí me dijo feliz día, ahora Cuando le di un beso me dijo feliz día, es tan bello, él siempre está lo máximo. Y este. Entre, y, entre ronquidos. Y, y, y cero drama,
0: pues, todo está bien. Pero, pues, si yo dije uh -huh.
1: que yo iba al evento. O sea, ¿a uh -huh. quién le hago drama? Claro. ¿No? O sea, yo salí de mi casa. ¿ahora qué? ¿Qué hago? Me siento a llorar, pobre de mí. ¿Por? Uh -huh. No yo ahorita los veo en la tarde me felicitan espero que me hagan un dibujito aunque sea eso sí espero niños
0: claro exacto pero, una tarjetica exacto, sí pero hay que, hay hay que, eso, que se les va a olvidar ver la vida muy práctica pero, que no hay tiempo para ese tipo de drama lo que pasa es que claro tampoco es, sí yo sé pero tú sabes que hay muchas mujeres o por no decir la mayoría que en el momento que te haces mamá también te haces culpable bueno, es que eso lo vi, así lo tienes sellado en el corazón. exactamente nacen las no, dos cosas a la misma vez qué flojera. entonces manejar ese sentimiento de culpa todo el tiempo con ese látigo que uno tiene atrás es muy difícil y entonces tomas ese tipo de decisiones o Totalmente. sigo con el látigo o sabes qué hasta luego me se agañame y voy a tener lo que, que hacer lo que tengo que hacer
1: yo me letegué muchos años uh -huh. sobre todo cuando justamente mamá primeriza y además tenía este un entorno eh, del lado de, de, del papá de mis hijos que, que no era muy favorable a que yo trabajara y ya sabes, todo el tiempo era como, es que abandonas a los niños y es que po pobres niños. Yo, si ¡Pobre. ese niño te sale malo, ya sabemos Pobre. por qué. Es. Sí. Y, ya sabes, <risa> y después estaban en un colegio donde, donde iba al colegio y, y me veían las otras mamás como, ah, ella es, la mamá de, ella es la mamá de Alfredo, ya entendemos todo, tú trabajas todo claro. el día ya entendemos todos los problemas de Alfredo es, el problema no tiene ningún problema tiene el mismo problema que tiene el tuyo que está todo el día en el café <risa> Exactamente. o sea no me jodas ¿no? Sí, Entonces, sí, sí.
0: Eh, pero es realmente así
1: pero sí sabes uh -huh. que hay que vivir un poco más para adentro menos para afuera totalmente ¿qué quieres tú? otra uh -huh, vez uh -huh. y la culpa hay muchos psicólogos por ahí buen psicólogo yo he ido a terapia infinitas veces, gracias a Dios. La culpa de los psicólogos. No, no, te lo juro, a mí me pareció maravilloso ir a tener Claro, a mí también, sí, yo ido, también. Tienes, la, tienes la culpa, entonces vas y dices, yo, uh -huh. es que mira, yo me siento así, entonces pasa esto, y, y entonces, a ver, disecte, uh -huh. vamos a abrir la cebolla, ¿no? Vamos a sí. disectar la cebolla, y entonces empiezas a ver que, pues que en verdad no pasa nada, ¿no? Sí. Y, y te voy a decir, hoy es el Día de la Madre, y yo me voy, yo voy a salir de la ciudad esta tarde, y mi hijo grande... Ayer me escribió y me dijo, mamá, y vamos todos en teoría, ¿no? Entonces uh -huh. me escribió y me dijo, mamá, es que yo no quiero ir porque no he visto a Ana, su novia, ¿no? Hace, tengo como tres semanas que no veo a Ana porque están estudiando mucho, están en finales. Entonces, eh, ¿me puedo quedar en México? Y entonces le dije, sí, gordo, quédate, ya está. Bueno, pues, ya mamá. fue. Sí. Le dije, bueno, pero es el día de la madre. Me dice, bueno, pero es el día de la madre. Él solo me dijo, bueno, pero es el día de la madre el viernes. Entonces le dije, bueno, sí, gordo, ya está. O sea, ya está. Uh -huh. No ese drama. Va, quédate con Ana. Entonces, ¿sabes qué me dijo? Bueno, te puedo invitar a cenar el jueves. Ay, entonces, mire, yo a cenar, Fuimos a cenar anoche, por supuesto, me, yo invité, pero este. Pero. Sí, sí, pero divino. Le dije, vas a pagar. Y me dice, no, se me olvidó la cartera. Digo, ching. Bueno, pero, pero, pero entonces gesto. fuimos a cenar anoche, él y yo. Fue increíble. ¿Me entiendes? Claro. claro. Fue padrísimo. Y esta mañana me mandó un mensajito cuando ya eran como las 8. Uh -huh. Mami, feliz día de la madre. Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de que seas mi mamá y de Ay, yo qué ser tuyo. Y mola. te lo digo y se me corta la voz porque, o sea, inmediatamente lo leí y dije, wow, ¿ves? Uh -huh. Este. Qué padre. O sea, sí. Al final, no sé, al final... ¿Lo estás haciendo bien? Pues no sé, estoy haciendo lo mejor que puedo. Sí,
0: totalmente. ¿Sabes?
1: Este, Yo creo que como, como papás, y eso también es para los papás, nos traen, nos dan estos individuos <risa> que de repente aparecen en nuestras vidas y dicen, ¿y ahora qué hago con esto? ¿no? ¿Cómo que me lo como? Que sí,
0: hay que descifrarlos. Es un trabajo. Y... Descifrarlos y ver cómo es la mejor manera de darles las herramientas para que cuando sean grandes puedan... Sabe, sobrevivir, sí. O vivir. Y sí, empiezas a
1: entender más a tus papás de, oye, sí. ¿no? Las cosas que tal vez criticabas y decías, oye, pues mira, no sé, igual mi mamá hizo lo mejor que pudo. Totalmente. ¿no? La verdad, dentro de su contexto y dentro uh -huh. de lo que, o sea, ella hizo lo, lo, él, lo hizo con amor, ¿no? Y lo claro. hizo por mi, por mi bien y todo lo que hizo, lo hizo queriendo mi, mi, mi bienestar. Yo creo que eso es al final lo que uno siempre tiene que poner, ¿no? Como... como no sé como frente de uno y, decir, ¿Y en esa
0: agenda en esa torta digamos en ese calendario sí, hay tiempo para ti mi rueda.
1: tienes tiempo Poco? para ti ese es sí. el tiempo que más más a menos
0: yo sé porque claro o sea es todo muy exigente no hay para todos menos para mí sí. normalmente sí y eso sí me pesa eh mm. sí, porque... a veces
1: lo que hago es que me, me desaparezco un día o no sé como viajo mucho de trabajo de repente digo no sé, en vez de volver el viernes, me vuelvo el sábado y me quedo, ya sabes, viendo el viernes, techo. Sola. Toda, toda, sí. No, sí. en pilla, en, en, en la bata del hotel, así, con el room service. Y con, viendo la tele que yo quiero ver. Acostándome Pero la la que yo me
0: quiero acostar. Qué tan exigente que, que es la vida, que solamente un momento de silencio para ti puede ser un momento para ti. ¿Sabes? Sí. Como que la, el ritmo va tan rápido, todo es tan eh, eh, exigente, todo tienes que dar tanto, que nada más eso, una noche en silencio una noche más en el hotel en silencio, es un momento para ti. Pero ¿sabes que Erika?
1: Es bien interesante porque es súper contraintuitivo, pero no sé si te has fijado que cuando te subes a un avión, uh -huh. te dicen que, cuando te dan las instrucciones de... de
0: te a de cinturón. Em emergency, ajá, uh -huh. te,
1: el cinturón y yo qué uh -huh. sé. Y te dicen eh, el cosa que para te, respirar, ¿no? El,
0: te lo pongas tú primero y después al niño.
1: Ajá, y yo siempre que estoy en esa situación pienso, ching Será, a ver, seré capaz de ponérmelo yo primero... Y después ponérselo a mi hijo. Yo lo he pensado tú también, también. O sea, yo siempre digo, digo, ching, este, me toca Este acordar. orden está mal. Pero no está mal. Porque uh -huh. si tú se lo pones primero a él y tú no te lo has claro. puesto, puede ser que no se lo puedas siquiera poner a él porque tú te vas, uh -huh. a lo mejor ya te moriste. Ya uh -huh. no respiraste, ya no estás. Entonces, ¿Y se a hablar
0: de esto cuando yo me voy a montar en un avión dentro sí, de dos sé. horas, no? <risa>
1: <risa> no, pero de verdad, yo siempre veo siempre a la señorita y digo, acuérdate que no. Y, y la verdad que una vez escuché a, un, a un, uno de estos... Eh, speakers súper famosos eh, que de hecho un, es, él es como o ser religioso de no sé qué pero en realidad habla de liderazgo John Maxwell se llama y John Maxwell mm -hmm. justamente decía eso que uno no puede take care of other people if you don't take care of yourself first no mm -hmm. es como si no te cuidas tú primero ¿cómo vas a cuidar a los demás correcto y esa es la y esa es la este no sé en este rol de madre que nos han dado como madre sacrificada, la madre sacrificada, que se sacrifica uh -huh. por sus hijos. Uh -huh. Y que... Para no, echar a la familia todo, adelante. Todo por la familia. Sí. Y este... Uh -huh. Si tú no te cuidas, en verdad no puedes ser una buena madre para tus hijos. Totalmente. Entonces, yo trato, no te digo que soy exitosa al 100%, eh, pero trato de luchar contra el que siempre me dejó a mí misma de último uh -huh. y, y justo acabo de ir un training, fíjate, muy interesante en Google, que se llama Sustaining High Performance for Women uh -huh. eh, y lo primero que te dicen es ponte tú primero, o sea, busca tu espacio donde tú puedas tú, abrir tu cabeza pensar, este... Estar en paz, medita, este, ah, drenar. Drenar, uh -huh. meditas tu masaje, uh -huh. o sea, lo que te guste, ¿no? Haz ejercicio, lo que sea que te da, que te regrese un poco de energía, porque normalmente lo que pasa con las mujeres es que Todo el tiempo continuamente te... dando, 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 Botando. dando. Y no, no se nos olvida rellenar otra vez el vasito. Uh -huh. Y eso te diría que es un reto. O sea, mí, para mí es un reto. Tengo que estar como constantemente, no es natural, tengo que estar como es constantemente... Con lucha a diario. Sí.
0: Tengo que recordarme. ¿Y con qué otra cosa luchas a diario? O sea, yo lucho por evitar la comparación, por ejemplo, eh, a diario. ¿Sí? Sí, por ejemplo. Sí, sí, no estarme comparando todo el tiempo porque además siento que pierdo mucha energía y en vez de buscar inspiración y que me dé inspiración, termino comparándome. Entonces yo lucho contra eso diariamente. ¿Cómo, cómo
1: nos ponen a las mujeres desde chiquita en eso, no?
0: <risa> Qué jodido. Sí, ¿verdad? Uh, y que, todo el mundo le echa la culpa a... que sea Disney o el Miss Venezuela en nuestro caso, pero no, esa es una cosa de crianza. No, no, es de la sociedad. Las telenovelas.
1: En sí. No sé. sí, sí, sí. Sí.
0: Eh, y me pregunto si lo hemos, o sea, si... Yo lucho hemos... con mi intensidad. ¿Ah, sí? sí. <risa> ¿Por qué? O sea, ¿cómo manifiestas esa intensidad cuando vas bueno, con... Físicamente, sí. Ah, y cuando sí. vas con un tema no lo sueltas hasta que esté Soy completamente súper intenso. ¿Cómo eres como jefe? ¿Cómo eres como jefa? Porque también pasa mucho y se habla mucho en el, en, el, en el mundo de los negocios, Mariate, que cuando un hombre, y esto siempre lo hemos hablado, cuando un hombre es bossy, y te exige horas extras, si y te exige el trabajo para el día siguiente, ay yo aprendo tanto de él, no dice la empleada, pero cuando la mujer es así, al contrario, la jefa es así, exigente, quédate con horas extras, no le hiciste bien, vuelvo a hacer, entonces es una bossy bitch, o sea, sí. o sea, algo le pasa a esta mujer que la sí, tiene sí. agarrada contra de mí. Que se busca un novio. Ajá, sí. ajá, exactamente. <ríe> Debe estar peleando con su esposo, sí, sí porque sí.
1: realmente es Suena así. amargada, sí. Sí, sí, total. Eh, mira, yo creo que Definitivamente eso puede pasar. Yo no. O sea, yo lo que pasa es que tengo un. Mi estilo de liderazgo es muy humano. O sea, yo, sí. yo trato de conectar con la gente y entender dónde estás. ¿Me entiendes? Más allá de dónde estás desde tu, desde tu trabajo, porque yo creo que la gente que va a trabajar somos dos personas y que uh -huh. tú no dejas a la persona que eres en la puerta y llegas y o se eres un empleado de la compañía donde estás. Entonces, la gente vive con, con sus. Va a la oficina y tiene sus problemas y tiene sus rollos y entonces yo creo que cuando logras conectar, eh, todo lo demás se hace más fácil, porque entonces ya no eres bossy, ya puedes entablar una relación donde tú puedes exigir, uh -huh. exigir muy claro y muy directo y yo yo sí, o sea, recibo feedback de mi equipo que yo soy muy clara y muy directa, o sea, yo sé lo que quiero, voy, lo digo y si no es, también te lo digo. ¿no? Uh -huh. eh, pero no te lo tengo por qué decir de mala manera, no te lo tengo porque este, O sea, no tiene que ser un absurdo, te puedo escuchar, te puedo decir tú qué piensas, a ver, suma a lo que yo te estoy diciendo, qué te parece y vamos a... no, uh -huh. ¿Cómo llegamos a, un, a algo que...? que eh, pero bueno, sí, siempre hay este, este, esta como impresión de que si tú eres una mujer... Eh, que habla, que opina, que... Otra
0: vez, you're not the good girl. Totalmente. O sea, eres la... No sé, o sea, Me pregunto si estar en un país como México también eso... Afecta un montón, ¿no? Bueno, como te explico. Lo otro fue una reunión, un
1: desayuno, en el Club de Industriales. Todos hombres menos yo. Eh, no sé, 14 hombres y yo. Y entonces, el, el que nos invitó, el CEO de una compañía de México, nos invita a otros CEOs. Entonces... Este, está hablando de una cosa y entonces se dirige a mí y me dice María, ¿tú qué opinas? y bueno ¿tú qué opinas? yo inmediatamente me sé hablar no hubiera, aunque, aunque no me hubiera preguntado probablemente hubiera hablado pero, este, pero entonces él me preguntó no sé qué sé entonces vino el otro e intervino después vino el otro e intervino después vino el otro e intervino después yo volví a intervenir porque tenía una opinión sobre lo que está diciendo termino el desayuno salgo de ahí y como a las dos horas me escribe un amigo que, que conoce a uno de los que estaba sentado ahí Ay, me dijeron que estuviste hoy muy activa en el desayuno Ah, caramba. Wow, ¡Qué increíble! Yo dije que. O sea, dije, ¿en serio? Dije, y hablé lo mismo, nada más que yo era la única mujer. Entonces, sí. claro, ahora la mujer dos veces y se nota más. Claro. ¿Sabes? Pero, eh, que es una tristeza, porque yo, por eso.
0: Uh -huh.
1: Me gusta que haya otras mujeres Porque si somos más mujeres
0: Totalmente Entonces Nos no pasa eso claro. claro
1: No pasa que te digan Es que tú estés muy activa la, la, la que habló esta La que habló toda la reunión No, yo no hablé toda la reunión Todos hablaron uh -huh. Pero como yo soy la única mujer Solo se dan cuenta Porque se nota más Se nota más uh -huh. eh, Y eso no pasaría con un hombre nunca ¿No? Entonces a veces me da risa Y digo Sí, yo la que hablo mucho Whatever. No, ya no, y cómo
0: luchas contra eso, o sea, hay algo, no importa, no. hay una, hay una actitud que, que, sí, que traes trae ya, y ya me super resbala, te resbala a sí me súper resbala, no me importa nada, me burlo de ella un poco, uh -huh. este,
1: ya sabes, y entonces a veces yo, yo hablo mucho, ¿eh? <risa> ya está, se acabó, ¿no? Sí. Eh, tenemos que empezar a, 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 a retar eso, porque si no empezamos a retar eso,
0: más que algo que creo no, que obviamente nos pasan... enojamos. Claro. ¿Qué te sirve? No, y, y te das cuenta que, que si tienes tu opinión, hablas y contradices un poco y cuestionas, de verdad te conviertes en una persona incómoda para mucha gente y eso pasa en todas las áreas. En sí. mi área también pasa muchísimo que es como una contradicción, sé tú misma, nos encanta que seas tú misma y que, Chávez, nos encantan tus ideas, pero cuando empiezas a trabajar y que no, esa idea no, porque no le estás llegando más al público mexicano, creo que debes irte un poco más para allá, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, pero no, y, y créeme que en las últimas en las últimas eh, experiencias laborales, eso ha sido para mí algo que me ha, que, que ha sido un impedimento, tener voz. Pero entonces sí, si lo que te gustaba era que yo tenía voz. ¿no? Sí. Y pasa eso en, to en todas las áreas y, y no me resbala porque me ha quitado oportunidades de trabajo Me encantaría que me resbale O lo que estoy haciendo, creando mis, mis propios espacios eso es lo que te iba a decir Para Tan poder cual. hacerlo y poder hablar como yo quiera Así Y aquí es. le estoy hablando cualquier acento Y estoy segura que aquí están viendo cualquier cantidad de mexicanas, chilenas, peruanas Y venga usted, bienvenidas sean a las que, hasta las que no entienden español pero, pero sí es un impedimento, sí es algo con que tienes que luchar. Absolutamente, tienes que luchar contra eso, pero es que no puedes dejar que te gane, ¿me entiendes?
1: Uh -huh. Y entonces tienes que buscar la vía por donde entrar, en tu caso, uh -huh. qué bueno que buscaste un espacio donde tú digas, no, a lo mejor no puedo hacer este trabajo aquí, pero lo voy uh -huh. a hacer por mi, por mi cuenta, lo voy a hacer como yo puedo, bendito sea la tecnología hoy. Uh -huh. te, no, te ayuda, te da una voz justamente y, y las plataformas digitales te dan una voz para llegar a muchas mujeres que tal vez estos ni siquiera están viendo que esto es lo que quieren ver, ¿no? Que uh -huh. es una oportunidad para ti. Sí. Eh, y por eso yo creo que hay que traer más mujeres a la mesa. Porque yo creo que mientras más mujeres estemos sentadas en la mesa, más fuerza vamos a tener. Y tenemos que estar claras las mujeres, porque luego empiezan las comparaciones de las que tú hablabas y este rollito de... De que nos ponemos, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos despierta de las, las inseguridades. Sí, unas contra las otras. Ajá. Y eso no ayuda a nada. Eso más bien refuerza el estereotipo de la loca esta, ¿no? Uh -huh. O la, las mujeres siempre son súper malas ondas entre ellas. Sí. Yo me acuerdo que yo una vez escuché a Madeleine Albright. Seguro, eh, eh, ¿seguro escuchaste esto ya alguna vez. Porque uh -huh. yo la escuché en vivo una vez en un evento en Londres maravillosa. Una señora, una dama increíble. Y ella dijo, Women who are mean to other women have a special place in hell. Uh -huh. Claro que sí. Y te lo juro que a mí se me quedó marcado. Eso fue hace uh -huh. como 15 años. Y yo dije, "Wow, qué fuerte esto. Es verdad, las mujeres podemos ser unas malditas con nosotras mismas. Totalmente. ¿Y por qué? Sí. O sea, ¿a razón de qué? ¿No? Más bien hay que elevarnos, claro. ayudarnos, porque eso solo nos va a fortalecer a nosotros. Claro. Porque el podemos... mundo hoy es de los hombres, vamos a estar claros. Uh -huh. Y no, no es que queremos que sea de las mujeres, es que nosotros queremos participar igual, ¿no? no no estamos pidiendo que el mundo sea nuestro sí no
0: queremos nos hagan exacto, formar no, parte de ni queremos que nos tengan que sentir que nos están haciendo un favor tampoco no, hombre, qué no? favor sí, sí, tenemos mucho
1: para aportar totalmente hay
0: muchas mujeres
1: muy chingonas este que hacen cosas increíbles y que de verdad eh, necesitamos que haya más voces entonces uh -huh. más bien hay que ayudar a que no
0: sí y,
1: y cuando y, y tú ves cuando hay mujeres que se juntan y se elevan en un equipo, en una compañía, etcétera, las cosas empiezan a cambiar. Hay, hay tips que una vez me dio una, un, no me acuerdo, en uno de estos miles de eventos, cursos o cosas que he escuchado de temas de mujeres, una vez una, una facilitadora decía que si tú estás en una junta y tú, tú y otra, otra mujer son las únicas mujeres que te pongas de acuerdo para que cuando tú des una idea, la otra mujer refuerce tu idea.
0: O sea, qué bueno. para que te empuje. Claro. Porque
1: muchas veces lo que pasa es que tú dices una idea, nadie te escucha y después al, a los cinco minutos un hombre la dice y todo el mundo dice, ah, qué buena onda es la idea. Total. Y tú dices, perdona. Pero lo no? acabo de decir. Ajá. Uh -huh. <risa> es lo que yo acabo de decir, el tipo que ni te pelan, ¿no? Entonces, como que eso y ese tipo de cosas, uh -huh. donde puedes generar una dinámica positiva que eleva uh -huh. el rol de las mujeres en, en, en el contexto del trabajo, o sea, en el, bueno, claramente en el contexto de, de trabajo. Eh, va a hacer que ganemos más espacios. Y no al contrario, ¿me entiendes? Mientras Total. sigamos siendo la única mujer de las mesa, no, no suma, uh -huh. no ayuda. Uh -huh.
0: Tienes toda la razón. Es así. Sobre todo porque ves los hombres que se unen. Se unen sin sí. problema y después se van y se toman una cerveza en el bar del al lado, tranquilos, relajados. <risa> Totalmente. Es otra dinámica. Es otra dinámica. Mira, María, te eh, para, para terminar, como tu... tu carrera no terminarla, obviamente, pero del paso de emprendedora que vendiste y que tenías ese paso para dar. ¿Volviste al mundo corporativo? ¿Fuiste a Walter Thompson? Walter eh, Thompson
1: fue la empresa que compró mi compañía. Es parte de este grupo, WPP. Uh -huh.
0: eh,
1: ahí, ahí fue mi etapa. ¿Sabes? Como que dije, bueno, ya estuvo. Ya estuvo, ¿no? Llegué en, en, a un momento en el que dije, yo tengo que seguir. Uh -huh. eh, esa es otra cosa. Yo tenía una esta misma coach con la que hice el, la Rueda de la Vida. Es venezolana, por cierto. Es maravillosa. Eh, ella me dijo un día que uno tiene que generar sus propias crisis antes de que llegue la crisis.
0: ¡Ay, porque qué bueno eso! Crisis. Yo nunca lo he escuchado. Buenísimo. A es ver, un gran
1: consejo. A ver. Ella lo que me dijo es, mira, eh, yo, yo soy de las que yo todo el tiempo me hago preguntas, me analizo. Ya sabes, de esas que estaré, estaré bien o estaré mal, ¿no? Es una, una cosa sí, loca sí, sí, porque sí, tienes sí. siempre todo el tiempo en la cabeza un rollito, ¿no? Tienes que controlar al loco de la cabeza. Pero... Pero si tú, si tú analizas la situación en la que estás constantemente, y, o bueno, con cierta frecuencia, y dices, bueno, estoy donde quiero estar, estoy haciendo lo que quiero hacer, ¿qué quiero hacer? ¿No? Estoy, uh -huh. estoy contenta, me, me estoy aprendiendo, estoy... Y de repente hay muchas de esas que dicen no, ¿por qué no tomar una decisión de irte a otro lugar?
0: Porque tienes que esperar que pase algo externo que te haga que te vayas a otro Uf, lugar. Sí, ¿No? totalmente. Ah, yo hago full eso. Y después cuando la vida te dice, no tomaste la decisión, te la voy a tomar por ti, es peor. Exacto. Es Porque trudísima. tú ya no tienes opciones.
1: Claro. Entonces ya te quedas sin opciones. Uh -huh. Mientras que... Entonces, yo de repente reviso. No, no lo hago. Sí, no creas uh -huh. que esto es siempre, pero de repente, uh -huh. no sé, cada año, cada dos años revisas. Dices, ¿estoy o no estoy? ¿Quiero o no quiero? ¿No? Y bueno, si la, no siempre todo es sí, ¿eh? Porque tampoco vamos a poner las cosas, no son uh -huh. color de rosa, nunca. No te gusta el 100% nunca donde estás, no importa que sea tu compañía, por cierto. Eh, pero pero dices, bueno, más o menos voy en verde aquí Exacto, Más o menos voy, voy zafando dices, bueno, va, sigo, ¿no? Mira, uh -huh. no, bueno, let's start Vamos looking verse. for options, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver qué hago Y entonces empiezas a ver, ¿por qué no? Bueno, esa fue otra gran cosa que me enseñó ella es que De lo que tienes hoy, ¿qué quieres mantener? De lo que no tienes, ¿qué quieres tener? Uh -huh. ¿No? Y entonces empiezas a, a, a dibujar opciones ¿Qué quiero? quiero hacer esto, quiero hacerlo... Otro. Es difícil, es muy difícil. Suena muy simple lo que te estoy contando. No, no, Toma claro. mucho tiempo y, y mucho análisis sí. y profundidad de lo que sientes y otra vez el corazoncito. Pero yo creo que uno tiene que tomar esas decisiones antes de que la vida se las ponga adelante.
0: Totalmente
1: Entonces, cierto. Yo tomé esa decisión hace, hace mm, tres, va a ser tres años ya. Este, me fui a Twitter, que ahora están aquí.
0: Ah, están aquí Está en WeWork. En, WeWork ah, en un
1: espacio divino que además este... Uh -huh. eh, justo antes de irme, yo, sí, uh -huh. nos mudamos a, tu, a, a WeWork. Uh -huh. y, y la verdad que estuvo increíble, eh, porque Twitter es una compañía increíble. Seguro. Eh, y estando en Twitter, me habló Google para esta posición. Y bueno, la verdad es que no, no había mucho que, no había mucho que sí. decidir. Este, porque Google es una compañía que yo creo que es, del, es la compañía que más in, me atrevo a decir de mayor impacto uh -huh. en. En México, ¿no? O sea, el impacto que podemos tener en este país para impulsar la educación, para impulsar este, la economía digital, ¿no? Las habilidades de, del futuro en la gente, la productividad, eh, es brutal. Entonces,
0: y, y además que mucha gente cree que Google es simplemente el buscador, ¿no? Y el, los mapas y las imágenes y los videos. El otro día te estaba escuchando también que el eh, Google Garage... Ah, Digital Garage. Eh, Digital Garage, sí. eh, el, la plataforma que tienes para las mujeres. Sí, o sea, Women Will es increíble. Tienen un montón de plataformas sí. que eso, como dices tú, te ayuda, si no tienes el chance en el dinero de contratar una agencia para que te ayude en el marketing, ahí aprende. tienes la información. Sí, aprende. Eso, eso de verdad, no lo, yo no lo sabía. Sí. No, no, no tenía idea que tenía todo ese soporte dentro del mismo Google. Es que la verdad que hacemos muchas
1: cosas por el ecosistema. Ajá. Uh -huh. ¿no? por la comunidad, por, por lo que está alrededor nuestro. En, en verdad, eh, o sea, para nosotros claramente somos una compañía pública, es súper importante que la compañía crezca, este, somos un negocio, no, 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 uh -huh. no nos confundamos, Pero no, 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 positivo en pero mundo, no, uh -huh. y entonces, no, 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 que no, 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 Digital Garage, no, que no, 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 que no, sepan y no, es no, una, es una plataforma no, tú no, y puedes digital de marketing digital no, y no, es marketing digital en Google, es marketing digital en todos lados, Globalmente. es abierta, uh -huh. ¿no? Otras plataformas, etcétera, para que aprendas. Y, y lo que queremos hacer, no, no sé si ahora que estuviste en México escuchaste de este proyecto que tiene el gobierno del presidente López Obrador sobre los jóvenes. Jóvenes construyendo el futuro.
0: No, no lo sé de qué trata. Ah,
1: jóvenes construyendo el futuro. Como es venezolana
0: un... escucho muchas cosas de López Obrador. Este, Bueno, no entramos en política, <risa> pero, pero por otro pero, lado, exacto Pero
1: Jóvenes Construyendo el Futuro es un proyecto que a mí personalmente me parece muy este, loable ¿okay? Donde en, en México existen lo que despectivamente se llaman los ninis uh -huh. Los ninis son los que ni estudian ni trabajan ¿okay? Okay. Entonces Son estos jóvenes que como no tienen oportunidades se dedican, se meten a la delincuencia Okay, entonces, bueno, no, no, sabrás que aquí tenemos un problema importante de seguridad uh -huh. y de delincuencia sí. y de violencia. Eh, Uno de, lo, de, de los enfoques que ha tomado este gobierno es, bueno, démosle oportunidades a los jóvenes, porque si no tienen oportunidades, vamos a dárselas. Entonces se creó este proyecto, que es Jóvenes Construyendo el Futuro, que eh, lleva a la Secretaría del Trabajo, donde tú, te, tú como joven te inscribes en esta plataforma y ellos te hacen un match con una compañía que quiera tener un becario. Es como una especie de becario... Uh -huh. Y te capacita. Y la compañía tiene el compromiso de capacitarte, y tú tienes el compromiso de, bueno, trabajar, darle claro. valor a la compañía, y el gobierno te paga eh, en en, 3.600 pesos al mes. Te paga.
0: Qué bien.
1: Eh, y claramente para que te paguen tienes que haber cumplido con ir al trabajo, etc. Y la compañía también tiene que cumplir
0: con que te capacita, etcétera. Bueno, o sea, no cambias, transformas and el, bueno, la mentalidad completa. Exacto.
1: Entonces a mí me parece súper poderoso, la verdad. Pero lo, nosotros lo que, el, el, como la vuelta que estamos tratando de darle en Google es que, y esto, estamos, esto no está hecho, o sea, mm -hmm. te estoy contando el proyecto eh, en, en visos. Eh, lo que queremos es agarrar todos esos chavos y... Capacitarlos a través de Digital Garage, de Primer, de todas estas plataformas uh -huh. que tenemos gratuitas y tener un montón de gente allá afuera que entienda lo que las plataformas digitales pueden hacer por los comercios, por los negocios, por las pymes en México. Uh -huh. Y entonces se inserten en las pymes y ayudan a las pymes a digitalizarse. Está comprobado que cuando tú eres una pyme y te digitalizas, tus ventas crecen 50%. Entonces... Digo, claro, el, no, el, el beneficio económico es clarísimo, uh -huh. ¿no? Y hoy las pymes en México no están digitalizadas en su mayoría. Hay uh -huh. muy pocas pymes que, que están... En México hay 5 millones de pymes o... Oh depende de quién le creas el número porque es un número que para censarlo sí, es imposible pero si sí, es que eh, tan grande
0: que tan mediana que tan pequeña es la empresa o sea, exacto como... uh
1: -huh. pero eh, pero imagínate el impacto que puede tener eso en, sí. en un país como México ¿no? donde increíble. además el 80% de los trabajos están en pymes y el
0: 80%
1: más del 80% de, de, del, del producto interno bruto se genera ahí wow. entonces tú puedes impactar eso a través de este proyecto pues es increíble
0: totalmente imagínate cómo crece el país
1: bueno y eso es, eso es parte de lo que estamos buscando ¿no? yo cuando veo lo que podemos hacer uh -huh. bueno me emociono ya, claro me levanto a las 5 de la mañana como hoy y me voy claro. a las 6 y
0: media a ese evento en el que estaba bueno entonces digamos que esos <risas> emprendimientos porque yo sé que tú impulsas muchos emprendimientos eso es lo que te llama la atención el impacto el, el, el que pueda hacer bien a la comunidad a un grupo de personas y más allá del desarrollo tecnológico a mí el desarrollo tecnológico
1: me fascina me parece increíble porque eh, no, nos da la capacidad otra vez de crear, transformar, etcétera Pero verdaderamente a mí lo que... Es? O sea, yo cuando digo, uy, qué buen día tuve y cómo me llenó el corazón, es cuando veo las cosas que podemos hacer y el impacto que podemos tener. Porque podemos tener un impacto brutal.
0: Y, ¿Y ese crees que sea el futuro de, de, de internet o de las redes sociales, porque... Nadie sabe, o sea, como para dónde va todo. Mira, todo cambia tan rápido en el mundo digital. Cuando ya te especializas en algo y ya descubres el truco, ya te cambiaron otra vez y te dieron la vuelta. Eh... Yo no sé si se puede predecir el futuro.
1: No, yo no me voy a atrever a predecirlo, pero yo
0: te voy a decir que... Eh,
1: o sea, lo, lo que está claro es que estas herramientas empoderan al, cons al consumidor, empoderan a las personas, uh -huh. y eso no va a cambiar. Entonces, tú hoy eres una personalidad empoderada, porque aunque alguien en un gran canal o en, un, ¿no? en una uh -huh. televisora famosa no te haya querido dar el espacio para tú hablar de lo que tú quieres hablar, que es relevante para todas las mujeres, así que gracias por hacerlo. Uh -huh. Gracias. Eh, Tú lo haces, porque uh -huh. YouTube te dio una
0: voz. Totalmente. Y tú puedes... Y Spotify, iTunes, y todas las
1: plataformas que existen para... Entonces, eh, eso no va a cambiar. Y más bien te diría, el, el, el futuro de la tecnología es que sea constantemente un apoyo un, un, de asistencia para las personas. Uh -huh. Y nuestra visión no es necesariamente que sea algo que reemplace a las personas, sino que nos ayude a tener una, una mejor vida, ¿no? Eh, y en eso estamos. Entonces, claro. es... Pero a mí lo que me gusta es esa parte, es la parte de cómo nos impacta, ¿no? De cómo nos... Cómo nos, cómo, cómo nos define y cómo nos... nos shapes. Uh -huh. cómo, eh, cómo nos da forma, ¿no? Como, como seres humanos. Y, y, y es bien interesante, porque los fenómenos más interesantes de la tecnología no son tecnológicos, son... ¿Cómo afecta al consumidor? No, yo siempre hablo de esto con mis clientes que, que, que dicen, no, wow, este, eh, los cambios tecnológicos, y yo qué sé, y digo, no, no, pero es que no se trata de los cambios tecnológicos, se es trata cómo cambia el consumidor. De consumidor, claro, ¿no? O sea, olvídate claro. tú, no, no te pierdas en, el, en, los, en los objetos brillantes y las cosas súper cool, sí. piensa en tu consumidor, o sea, tu consumidor cambió, y cambió porque cambió su hábito, porque tiene hoy acceso a un montón de herramientas que antes no tenía. Correcto. Eh, y eso sí,
0: qué interesante eso solo se va a poner mejor qué bueno qué sí. bueno me encanta me tenemos emociona. muchos retos eh sí, también me emociona que digas eso yo soy un optimista sí sí qué chévere y me lo contagiaste realmente Ay, porque bueno. a veces uno yo sí me peleo a veces un poquito porque que no entiendo para dónde va esto pero sí efectivamente cuando empiezas a hacer un poco de paz y verlo y lo ves eh, como un aliado este, simplemente tienes que tener el tiempo para conocer un poco más cada una de las plataformas y sacarle todo el provecho posible.
1: Bueno, siempre tienes, o sea, de la, siempre puedes ir a, a buscar cómo hacerlo. Uh -huh. Hoy en día la información Solita. está al alcance de un clic. Entonces, Solita. el tema es, yo creo, Erika, que a diferencia de, de generaciones anteriores, a nosotros ya nos toca, ¿okay? uh -huh. y a, nosotros, a, nos hijos, a nuestros hijos les va a tocar infinitamente más, es, tenemos que aprender de por vida, tenemos que acostumbrarnos a que nunca vamos a dejar de aprender. Correcto. Es así, y probablemente tu hijo o mi hijo tenga que hacer más de una carrera en su vida, porque pues a lo mejor la carrera que haga en un momento dado ya va a ser obsoleta y va a tener que hacer otra cosa, va a tener que aprender otra cosa y va a tener un montón de trabajos o carreras distintas a las que tuve yo o a las que tuviste tú, Total. Que, ¿no? que hemos a lo mejor estado más o menos en, 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 un, en un camino más o menos, ¿no? Este, exacto, visualizado. Eh, exacto. Y, y yo creo que eso es lo más divertido de todo esto. Uh -huh. Porque yo soy una creyente de que cuando tú dejas de aprender es el día que te mueres.
0: Uh -huh.
1: Y que aburrida es la gente que dice, yo me quiero retirar pero yo no quiero ser nadie. digo qué aburrido la verdad. ¿Qué sí, totalmente te, totalmente. te vas a echar sí. a morir, te vas a sentar ahí y esperar a ver qué, <risa> qué va a pasar. ¿Qué vas ¿No? a hacer? Sí, a aprende algo, aunque sea, aunque sea jardinería, no importa. Totalmente. No, pero cada quien aprende lo que quiere. Uh -huh. ¿no? no es que tienes que aprender lo que a mí me gusta o lo que a ti te gusta. Uh -huh. Pero hay tanto para aprender. Totalmente. Y hay tanto para hacer que no te la acabas y bueno ahí es donde está mi intensidad que ¿eh? a bajar
0: bueno y es la que te ha llevado hasta donde te ha llevado o sea tu intensidad ha sido tu fortaleza sin duda ¿no? sí ¿no? puede ser mi dark side también sí pusiste cara de que no no Erika por ahí no es, es que el vale, asunto vale un poco. exacto hold your para horses un poco, eh. exacto, para un poco dame tres tips eh, para reinventarse Tú antes, yo antes preguntaba lo siguiente dame tres tips para reinventarse en paz y ahí me di cuenta que eso es una pregunta imposible porque no hay manera de reinventarse. En paz. Tengo que buscarme otra palabra. Pero en paz no es. Sino tres tips para reinventarse. No sé si es sin dolor, eh, de una no, manera... No hay sin dolor eh, tampoco. Tampoco. ¿ves? Porque es el crecimiento que... implica dolor. Correcto. Entonces... Pero abrázalo. Mira, dame tres tips, es lo que voy a preguntar. <risa> Abraza el dolor. Sí, abrázalo. Sí, sí, bien, bien, Bienvenido, contigo.
1: bienvenido el dolor. Acuérdate que eres una mujer fuerte, ¿eh? No, no, no. Y bienvenido este podcast el nace del
0: dolor, te lo prometo. Nace del dolor de, 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 de un momento de, de no ver el camino. Y, y me complace, ¿sabes? Te ¿sí? reinventaste. Sí, sí, sí. Bueno, ves? estoy preguntándole a las demás cómo lo han hecho para ver si lo aplico yo en mi vida. Yo,
1: yo creo que. Eh, para mí el tip más importante es busca lo que verdaderamente es importante para ti, o sea conecta, conecta, suena como medio cursi lo que te digo, no medio es cursi, medio. Es que
0: cuando a mí me dicen eso, busca lo que te apasiona. Ok, ¿cómo? Paso uno. No pues conecta, conecta. Paso contigo,
1: dos. Pero a, a, o sea siéntate, a hacer escribe, uh -huh. escribe, 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 ponte a escribir, ponte a escribir, ponte a escribir y eventualmente vas a escribir un montón de cosas que dices pff, todo uh -huh, uh -huh. y de repente va a salir algo y te vas a dar cuenta, sabes qué, analiza en el día, ¿qué momentos eres más feliz? A mí, por ejemplo, yo me doy cuenta que... Y esto no tiene nada que ver con mi trabajo y nada que ver con uh -huh. nadie, pero yo de repente me doy cuenta. A mí me encanta viajar. Me fascina viajar. No de trabajo, me gusta viajar para conocer lugares y me encanta hacer, ¿no? Uh -huh. eh, y yo disfruto el viaje desde que empiezo a pensar en el viaje. Entonces yo tengo planeados los viajes de aquí a tres años, ¿no? Entonces yo, ¿qué vamos a hacer en diciembre? ¿Qué vamos a hacer en el verano? ¿Qué vamos a hacer en diciembre? ¿Qué vamos a hacer en...? No, 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 ya sabes, ya voy, ¿no? Y yo lo disfruto tanto que yo digo, yo de esto tendría que hacer algo. O sea, tendría que ser un claro. negocio de esto, porque me gusta tanto, lo disfruto tanto. O sea, yo creo que si alguien, uh -huh. o sea, se encuentra en momentos en los que dice, híjole, la mejor parte de mi vida de mi fue este. Ahí, clávate ahí. Y de ahí, ¿cómo puedes, uh -huh. de ahí, cómo te puedes reinventar? Porque yo creo que si tú, en tu día, tienes esa, tienes más momentos de esos, porque no son todos los no días, son okay? todos, Ni seguro. son todos los momentos. Pero si puedes tener más momentos de esos que menos. Uh -huh. eh, tú ya eres exitosa por definición, uh -huh. define éxito como tú quieras, pero para mí
0: eso es éxito. ¿Cómo lo defines tú? Yo lo defino así, así.
1: es haces lo que quieres, estás donde quieres, estás en tu elemento, este, uh -huh. para mí es eso. No, no tiene que ver con si tienes el puesto más del mundo mundial ni, ni el dinero del mundo mundial, es, estás, te levantas en la mañana y dices, vamos,
0: <risa> ¿no? Sí.
1: Eh, qué padre, y yo creo que hay mucha gente que no hace eso. Sí. ¿no? Entonces, yo creo que, que cuando estás así, que a mí me ha pasado que me levanto en las mañanas y digo, <risa> ¿no? Y ahí es cuando te digo que me he generado mis propias crisis, cuando digo, no, pues claramente no. Una vez me pasó <risa> que Alfredo, mi hijo, el, el de 17 hoy, eh, me dijo un día cuando llegué del trabajo a mi casa, me dijo, eh, mamá, ¿tú te das cuenta que tú últimamente siempre estás de mal humor?
0: Uf, sí. Durísimo
1: y Fue muy fuerte yo, uh -huh. Porque yo Por supuesto Al, al minuto yo Y quedé ¡Ay, Alfredo no, 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 Ya sabes me le fui Yo no estoy mal. de mal humor Sí, no estoy de mal humor cállate <risas> falta de respeto No sé qué Ya sabes Me fui como Con todo Además sí estaba de mal humor Efectivamente <risas> Entonces fui Y me, le, me lo acabé Y después en la noche Me acosté y dije ching este discuinclo Tiene razón uh -huh. O sea, estoy de mal humor Entonces como que empecé a ver Que estoy de mal humor Y empecé a ver Ok, ¿por qué estoy de mal humor? Pero no me... No lo dejé como un comentario superficial No dejé que la vida siguiera Sino que uh -huh. me paré y dije A ver, ¿por qué estoy de mal humor? Claro. Entonces empecé a analizar Y un día dije Pues mira, la verdad es que estoy de mal humor Porque no estoy amando lo que hago Porque me levanto en las mañanas Y odio ir a la oficina uh -huh. Porque no me gusta esto Porque no estoy de acuerdo con lo otro porque... Y entonces empecé a hacer mis checks Y me empecé a dar cuenta Que estaban la mayoría en rojo uh -huh. Entonces dije, bueno Time for a change Cambio ¿no? ya Sí uh -huh. Pero um, No sé eh, por eso yo digo que es conectar, uh -huh. porque si yo hubiera dejado que Alfredo dijera ese comentario y lo hubiera, eh, lo hubiera, no lo hubiera pelado, etcétera, me hubiera, hubiera, mi vida hubiera seguido, hubiera seguido de mal humor y quién sabe dónde estaría. Uh -huh. Pero en ese momento yo conecté, conecté Entiendo. con mi esencia, conecté con no uh -huh. y dije mm, aquí hay algo y entonces empecé a
0: a trabajar, hacer doble clic, qué, okay. ¿qué
1: es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto? Uh -huh. y, y no sé si hay tal cosas como tips para reinventarse así de la receta de cocina todo el mundo quiere siempre una receta de cocina no, pero te digo las, pero... Que, las que se han
0: sentado aquí me han dado cosas completamente diferentes no, no siempre no son los mismos o sea, cada una tiene su manera y eso a mí es lo que me ha impresionado porque siempre pensé que se, todo se iba a ir como por el mismo lado y no cada quien tiene una manera completamente diferente cada una le suena por otro lado este y eso es lo bonito yo creo que una cosa que siempre tienes que tener es como una red de soporte mm.
1: No, es como eso que te decía cuando yo me fui a ser emprendedora, que me daba mucho miedo, no te voy a decir que no. Eh, el que gente al lado tuyo te diga, vas, ¿no? Dale. Entonces, qué lindo es tener una red de soporte. Es importante que si te vas a reinventar, tengas una red de soporte que pueda ver más allá de lo que ves tú. Total. Que tal vez te pueda decir, no mm. qué hacer, pero te pueda dar como cues o, o ciertas señales de, mira... Por aquí, por allá, mira tú en esto, tú en lo otro. Cosas que a lo mejor tú no ves de ti misma, ¿no? Sí. Que suman un montón.
0: Totalmente. Y eso creo
1: que es bien valioso. Siempre una red de soporte. Y entre mujeres, yo he descubierto en los últimos 10 años de mi vida que he tenido la fortuna de estar en varias redes de mujeres maravillosas. ¡Qué maravilla! O sea, uh -huh. qué delicia porque son, estábamos todas como en el mismo canal, todas con ganas de... Lo que te decía, elevarnos, ¿no? De, de aprender de las otras, de... ¿Y qué importante es eso? Yo qué no bueno. lo tuve antes, ¿eh? Y la verdad que hoy sí. que lo
0: tengo, digo, qué maravilla, qué delicia. Sí, porque creo que también el mundo en ese aspecto también ha cambiado. Muchísimo. Sí, antes no, no... No, ¿verdad no, que no? Uh -uh. Antes no era así. Nada que ver. <risa> nada que ver y uno se sentía mejor con varones y sabes bueno en mi caso me sentía como ah tengo más química con los varones pero no era simplemente porque bueno, no sabíamos que podíamos juntarnos y
1: porque seguramente las demás te veían como mm, claro, y claro. que yo no? también
0: las veía las demás así o sea sí, no, sí. No, no era de un solo lado sí. pero sí me he dado cuenta que cuando yo empecé a trabajar con mujeres me sentí mucho más afín mucho más cómoda lo que pasa es que como no lo había hecho pensé claro. siempre que trabajar con hombres era lo mejor pero después cuando empecé a trabajar con mujeres dije ah me conseguí Sí. Completamente diferente. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, uno tiene que...
1: Tiene que aprender que... Al, tampoco todas las mujeres somos iguales, ¿no? Uh -huh. Tampoco todos los hombres son iguales. Y también en eso, qué lindo, ¿no? A uh -huh. mí me... Eso, eso me gusta también, ¿no? En la diversidad, hasta la riqueza. Entonces... Sí, hay que abrazarla. abrazarla.
0: Lindos de haberte tenido aquí, Mariate. Ay, de no, verdad, que gracias. Sí. La verdad, que Yo siento que ya hablamos muchísimo. Eh, es, que, <risa> es que nosotros nos vamos ya para el aeropuerto. Teníamos como 45 minutos, pero ahora creo que se nos pasó el tiempo. Uy, no me importa. Mientras me digas que, no, que no ha pasado, en las dos está todo bien. No, no, no. Okay. De verdad, pude haberme quedado sentada aquí hablando un millón de cosas contigo. Gracias no, por. Cuando
1: vuelvas, cuando sí, quieras. Totalmente. México es tu casa, como decimos los mexicanos.
0: Tan bella, gracias. México increíble. es ¿verdad increíble. Que sí? ¿Ya habías venido? Había venido antes, sí. Me bueno, tocó trabajar varias veces, sí pero siempre siempre México es así como ay yo voy a México sí México la verdad que es un país distinto. increíble y, sí. y
1: los mexicanos no nos damos cuenta
0: Sí, eh, ¿no? y, y han abrazado también a, 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 le han dado la bienvenida también a mucha gente sí. y han sido súper abiertos y eso siempre yo a los países que hoy se agradece y se tiene que agradecer siempre totalmente siempre. Este, así que nada cuando vuelva nos cuando volvemos quieras. a ver la ¿verdad? próxima vez nos tomamos unos mezcales total me encanta <risa> todas las mujeres y ahí la y ahí la conversación la cambiamos
1: exacto <risa> pero si no también las filmas a mí no me importa yo, exacto como yo digo what you see is what you get eso es, es lo todo. que hay esto es lo que hay perfecto <risa> María gracias Erika en defensa propia
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro oh, 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 You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart the professional parts people
1: oh 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 all right.